0: Abra sua Bíblia, Salmo de número 34, livro de Salmos capítulo 34 Que louvor gostoso, né? Que unção, que coisa gostosa, graças a Deus, que Deus continue abençoando a maranata do lote 15 cada dia mais Salmo 34, diz assim a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu Deus, nós te glorificamos por esse momento tão gostoso em nós podemos podemos nos render a ti, render a ti a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai amado, a gratidão que inunda a nossa alma nesse culto tão gostoso a ti, Pai amado, nós te louvamos Senhor e louvamos a ti pela leitura da tua palavra e pedimos que tu venha ainda mais falar ao nosso coração nessa noite de maneira muito especial porque queremos ouvir a sua voz em nome de Jesus, amém e amém. Esta é uma canção, um poema escrito por um homem de Deus, um homem chamado Davi, o rei Davi. Davi era um camarada, um poeta muito singular, né? a maioria das suas canções eram acrósticas, as suas melodias eram acrósticas, poemas acrósticos que eram compostos normalmente baseados nas letras do alfabeto hebraico. Esse é um acróstico irregular, mas é uma canção, um poema de grande expressão. O que faz chamar a atenção ainda mais a essa canção, a esse poema, é a situação em que Davi estava vivendo e que foi composta essa melodia. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio povo, Saul queria matá-lo, e por causa disso ele é obrigado a fugir. Só que ele já havia enfrentado outras batalhas contra os povos que ficavam ao redor de Israel, como, por exemplo, os amalequitas, os midianitas, os amorreus, todo aquele povo daquela região de Canaã. Ele já havia enfrentado batalhas contra aquele povo e, agora, ele abandonado por Israel, ele é jogado para esse povo e ele precisa de uma estratégia. E qual é a estratégia que ele arranja para que ele possa sobreviver em meio a um mundo hostil. Ele finge que é maluco. Ele vai e se, se, se é, rasga a sua roupa, é, é, não sei se ele tomava banho com frequência, eu falo assim, para de tomar banho, não sei se já era o normal de parar de tomar banho. Enfim, ele, ele se suja todo, ele, ele para de passar shampoo né, no seu cabelo. Ele fica com o seu, a, o seu semblante completamente transtornado, transformado, para que pudesse ser visto como aqueles por aqueles amalequitas, por aqueles homens, como alguém que já não mais tem poder ou capacidade de fazer qualquer ameaça contra o seu próprio povo, nesta situação de grande angústia, de grande desolação, não sendo quisto na sua própria casa e não sendo aceito entre os outros povos, vivendo sozinho, abandonado ao próprio léu e à própria sorte, ele se lembra de Deus, E neste momento é que ele se lembra de Deus, ele compõe essa bela melodia, essa bela canção, onde ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, nos tempos bons, nos tempos ruins, nos tempos de fartura, nos tempos de de dificuldades. Ele vai nos levando a um patamar de intimidade, de relacionamento com Deus, em que as circunstâncias externas, elas não interferem mais naquilo que está dentro de nós, não importam as circunstâncias que nós estamos vivendo, porque aquilo que está dentro de nós, o poder do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, ele é tão mais superior a todas as outras coisas que não interessam as dificuldades, não interessam as lutas, não interessam os problemas, não interessam os impostos, as contas, não interessam o desemprego, a fome, não interessam o problema de saúde, não interessa nada, porque o meu Redentor vive e Ele age em mim, então bendirei o Senhor em todo o tempo. E ele vai discorrendo a respeito disso, mostrando a grandeza desse Deus maravilhoso que está além daquilo que ele pode imaginar. E quando a gente vai discorrendo, dissertando a respeito de Deus, a gente vai aprendendo a respeito desse Deus. Mas uma coisa muito diferente é quando você aprende sobre Deus e quando você conhece esse Deus. Nós podemos viver uma vida inteira aprendendo sobre Deus. Eu conheço homens que são doutores em teologia. Doutores em divindade. E conheço pessoas que são analfabetas. A diferença é de um para outra é que um conhece a teologia Conhece a doutrina, conhece as leis, conhece os escritos, mas o outro conhece Deus. Quando Davi vai discorrendo a respeito disso, no versículo 8, ele traz para nós uma expressão que é o diferencial em todas as circunstâncias da nossa vida. Olha só o que que ele diz, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provai, no original hebraico, é lahan. e laham significa sentir o gosto. Imagina aqui que essa, essa água aqui é uma Coca-Cola bem gelada, e você nunca tomou Coca-Cola na vida, né? não sabe o que está perdendo, se você não fez isso, não é Patrícia? E aí você olha para essa Coca-Cola, você vê um líquido preto. Não dá sinal de nada, mas quando você pega e prova, eu lembro que uma vez, já contei isso lá na vila, eu fui fazer um trabalho missionário, fiquei uma semana inteira numa, numa uma região totalmente árida, não tínhamos água, a única água que tinha era uma água de filtro de barro, quente, não tinha geladeira, nós éramos proibidos de beber água nas, nas casas porque não tinha não tinha tratamento, a água, então a gente só tinha aquela água do filtro para tomar, então era um copinho por dia que a gente tomava. E eu lembro quando eu cheguei em casa, depois de uma semana nessa situação, quando a minha mãe me olhou, eu entrei em casa, minha mãe me viu, ela estava na cozinha, ela não me deu bom dia, ela não me deu abraço, ela não me deu beijo, ela não me perguntou perguntou como é que eu estava. Eu acho que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela, E ela foi na geladeira, abriu, pegou uma garrafa de Coca-Cola, encheu um copo com gelo, botou a Coca-Cola e me deu. Foi jeito dela dizer assim, olha, você está em casa, relaxa. Ela não sabia o que eu estava passando. E quando eu tomei aquela Coca-Cola, o gosto daquela Coca-Cola entrou... Não estou falando propaganda não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas se você quiser, enfim... Entrou pela garganta, desceu pelo esôfago, passou pelo estômago, sentindo entrando no intestino delgado, intestino grosso. Ele inundou o meu corpo inteiro e aquele gosto ficou na minha alma. E agora esse gosto terrível precisa sair, porque agora eu estou com triglicerídeos altos E eu não posso mais tomar Coca-Cola. Mas uma coisa é você me ouvir falar da Coca-Cola. E talvez até com a minha explanação você sinta vontade agora de tomar uma coquinha geladinha. Mas enquanto ele ficar no discurso Da nossa alma, enquanto ele ficar Apenas naquilo que é uma observação Teórica, você vai Compreender, vai entender, pode até Aceitar que a Coca-Cola é legal Mas enquanto você não pegar e não Provar, não tornar aquilo Que é, que é, que é Subjetivo em algo real Em sua vida, em algo Extraordinariamente palpável Em sua vida, isso não vai Se tornar real no seu Coração, é por isso que muito Muita gente vive a vida inteira no Evangelho e nunca tem uma experiência extraordinária com Deus, embora o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus presente em nossas vidas e como ele é presente em nossas vidas, a divindade, o poder, a autoridade, toda manifestação da divindade está presente em nós, porque a Bíblia fala que eu e você somos templo do Espírito Santo, mas saber isso em discurso é muito fácil, enquanto você não entrar dentro desse processo, em que você se envolve, se deixa envolver pelo poder de Deus, quando você não se rende a isso, você não vai provar, não vai sentir, É isso que Davi está dizendo aqui provai, sinta sinta o gosto de Deus veja como ele é bom veja como Deus é maravilhoso não apenas porque alguém te contou mas porque Deus fez uma manifestação tremenda na sua vida, podemos cantar efusivamente, podemos nos deixar levar pelas melodias que movem e mexem com o nosso emocional, mas quando isso tudo acabar, quando essa reunião acabar e você sair lá fora se isso não se tornar algo real na sua vida, o evangelho não existirá na sua alma, o poder de Deus não se manifestará no seu dia a dia, você apenas viverá das migalhas que caem da mesa do Senhor, porque você viverá apenas das migalhas das mensagens, entenda, as mensagens pregadas neste púlpito são mensagens de Deus, mas entenda, são migalhas diante daquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida... Porque que Deus espera de você é muito mais do que você imagina. Deus tem coisas grandes, tremendas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de ninguém. Aquilo que Deus tem preparado para você. Você já entendeu o que Deus quer fazer neste lugar? A Bíblia fala que obras maiores do que Jesus fez... Nós faremos, e onde nós estamos fazendo essas obras? Em reuniões, em cultos, em movimentos apenas? Não, Deus quer que nós nos levantemos e que nós sejamos cheios, plenos desse Deus, e saiamos pelas ruas, e preguemos o evangelho e abençoemos vidas com cura. Imagina, meus irmãos: Pedro passava e dizia: Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou levanta e anda. Paulo passava a sombra dele e ia curando, os homens de Deus faziam manifestações tremendas, por quê? Porque eles sentiram o gosto de Deus na sua alma. E quando a gente sente o gosto de Deus na nossa alma, nada, nem ninguém pode nos impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Viver uma experiência de avivamento não é viver apenas um momento de emocionalismo. Não é isso que é o avivamento. Este é um caminho maravilhoso para você se entregar. É preciso que você não apenas sinta, mas que você se renda. Que você se entregue. Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, você é alguém em quem Deus entregou o seu Espírito, o Espírito de Deus habita em você, você já aceitou Jesus como Salvador, amém ou não amém? já aceitou Jesus, quando você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito de Deus entrou em você, o Espírito de Deus, ele não é uma força, ele não é uma medida, ele não é um líquido, ele não dá o seu Espírito por medida, ele entra em você, ele é a terceira pessoa da divindade, ele é uma pessoa, o poder de Deus não é medido, o poder de Deus, ele é vivido, você tem Tem o Espírito Santo de Deus. Então o que interessa não é quanto do Espírito você tem, é quanto de você não existe logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, disse Paulo, e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou, e que Paulo fazia, Paulo se deixou levar, Paulo se deixou sacrificar, Paulo se deixou morrer, por amor das pessoas, por amor das pessoas... Ele entregou a sua vida, meus irmãos, sabe por quê? Porque ele sentiu Deus. Ele tinha Deus na sua existência. E quando você prova de Deus, não existe valor maior. Você perde o o prazer de ter carro, de ter casa, de ter comida, de ter bens materiais. Essas coisas são importantes, mas essas coisas terminam na morte. Mas Deus te leva para a eternidade. O avivamento é uma entrega. O avivamento é um mover o avivamento é você viver Deus todos os dias da sua vida, é você acordar respirando Deus, é você almoçar comendo Deus, é você jantar comendo Deus, é você dormir sonhando com Deus, é você viver inteiramente à disposição de Deus, você está caminhando e Deus fala, para e você não quer nem saber, você para e volta, porque quando você tem Deus na sua vida, você ouve a doce voz do teu pastor, e essa doce voz do teu pastor dirige os seus passos, e aí você verá milagres acontecendo. Milagres acompanharão aqueles que creem. Porque não temos visto milagres, porque não cremos, mas, pastor, eu sou crente mesmo da maranata batizado, como você diz que não creio. Não crer como deveria crer, porque o crer de Deus é crer na rendição plena. A gente canta, eu quero me render, então por que nós não nos rendemos? Pensa o seguinte, seu filho ficou doente, o que você faz primeiro? Bota no carro e leva para o hospital. Mas se você parasse antes disso e orasse por ele, Senhor, toma meu filho agora em suas mãos, cura ele em nome de Jesus, e ele fosse curado, você veria o milagre de Deus mas a gente quer fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira e aquela coisa racional Deus, ele nos leva a um patamar diferenciado a um processo diferenciado meus irmãos, vocês estão iniciando uma jornada maravilhosa aproveite esse tempo, essa jornada nesta igreja que está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, através da pessoa do pastor Saulo, do pastor Carlos Bastos aproveite essa manifestação de Deus, para você se Render inteiramente o que você sentiu hoje aqui foi só um golinho da água, um um toquinho de nada, de nada, uma coisinha simples demais. Há muito mais, há muito mais, porque quer saber de uma coisa? Uma pessoa ressuscitada à morte. Não é nada, porque ela vai morrer de novo. Uma pessoa ser curada de câncer, não é nada, porque ela vai morrer de outra coisa. Uma pessoa encontrar um marido, uma esposa, não é nada, porque um dia você vai morrer. Mas quando você ouve o milagre de Deus alcançando o coração das pessoas, trazendo salvação, e libertação, isso é um milagre para a eternidade. Então, o alvo daquele que é cheio do Espírito Santo não é simplesmente orar para que seja curado, mas é, simples, é, é intensamente orar para que seja salvo. Esta paixão que Deus coloca em nosso coração é quem nos motiva de verdade. Paulo dizia assim, disse assim na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12, Versículo 15, se não falei a memória. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol de vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo entregou-se por amor, assim como Cristo entregou-se por amor, porque Paulo teve uma experiência de sentir Deus dentro dele. Se o que você tem não faz a diferença lá fora, então você ainda não foi batizado. Se o que você tem não te motiva lá fora, então você não tem nada. Se o que você tem não te faz amar as pessoas e olhar para as pessoas e dizer assim, eu preciso ganhar essa pessoa para Jesus, então você está muito longe do Evangelho vivo. Pode ser que eu esteja sendo um pouco duro para você, mas aonde eu quero chegar? Onde o Espírito Santo está nos levando nessa noite? Você sentiu algo maravilhoso, mas tem mais, tem muito mais, então não fique em casa amanhã, não fique em casa quarta, não fique em casa quinta, não fique em casa sexta, não fique em casa porque vai ser um processo, vai ser um mover, vai ser um direcionamento dia após dia, você vai ver um Deus mais e mais intensamente, mais intensamente, quando chegar no domingo você vai estar explodindo de glória. Glória. E aí não vai ser preciso que o pastor Alessandro fale, vamos cantar, você já vai entrar cantando, louvando, você vai viver a presença maravilhosa de Deus. E aí pode ter desemprego, glória a Deus, pode ter doença, câncer, glória a Deus, pode ter o que quiser, não interessa, porque a minha vida está no Senhor. O meu prazer está no meu Deus. A minha alegria é o Senhor. O meu prazer é fazer a vontade de Deus. Ir por caminhos que Ele deseja. Fazer apenas o que Ele quer. Porque é isso que o salmista quis nos mostrar. Não importa a circunstância de vida. Eu preciso provar todos os dias. Sentir o gosto todos os dias. Desse Deus que sai do subjetivo e se torna real em minha vida.